0: Fazendo missões, para quem deseja fazer parte daquilo que Deus está realizando no Brasil e no mundo.
2: E no programa Conexão Missionária de hoje, continuaremos a entrevista com Samuel e Carla Feitosa no Ministério Favor de Deus Brasil, contando sobre o trabalho que realizam com pessoas em situação de rua e comunidades carentes. Samuel e Carla, muito bem-vindos novamente ao Conexão Missionária.
1: Nós agradecemos a oportunidade, né? para nós é uma alegria. É, poder compartilhar de tudo o que Deus está fazendo. Obrigado ao programa, obrigado, pastor Renato, pela,
2: pela oportunidade.
0: Obrigada, pastor. Deus abençoe. Eu feliz.
2: Muito bem. Semana passada vocês contaram um pouco como surgiu o Ministério a Favor de Deus do Brasil, como vocês realizam esse trabalho. A Carla contou um testemunho de cura é, poderoso que Deus agindo sobre a vida de vocês. E a minha primeira pergunta hoje é quais são as principais dificuldades que vocês encontram para realizar esse trabalho?
1: É, dificuldade é, é, um, é uma palavra que a gente traz conosco desde que a gente nasce, né? a gente enfrenta as dificuldades. No reino de Deus existe, um, existe uma diferença. Lógico que as realidades elas existem, mas eu vou fazer uma analogia, por exemplo, com a palavra problema. né? O problema é uma dificuldade, a, 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 a gente pode dizer que é uma dificuldade mas de, depende da forma como a gente vê o problema. Hoje a gente vê o problema como sendo bênção. As dificuldades dos problemas, eles nos levam mais perto de Deus. É, depende da, do ângulo como eu vejo a situação, né? A história do, do copo, se o copo está meio cheio ou meio vazio. Então, à medida que a gente... É, hoje a gente entende isso, vê as dificuldades uh, no dia a dia, a gente fala, opa, é, que bom que vai vir bênção, que é uma forma de Deus nos ensinar. Então, mas na, nas dificuldades em si, a gente poderia dizer o quê? Eu creio que a maior dificuldade é trazer pessoas <risos> para poderem ver aquilo que Deus está fazendo. E, de certa forma, essa dificuldade nos traz um, até uma tristeza, digamos. Porque a gente gostaria que todo mundo pudesse desfrutar do que Deus está fazendo. Não porque seja é, a gente tenha alguma coisa especial. Hoje, com a quantidade de ministérios ou igrejas que surgiram no nosso país... Às vezes pode existir até uma, digamos, uma, uma competição. O coral vai cantar melhor, o ministério vai fazer melhor. Não existe isso, porque nós somos um só povo e um só Deus. né? A placa de igreja, quem criou foram os homens. Jesus não criou, Deus não criou a placa de igreja. É só um povo e um só Deus. Então, quando a gente se une, é, as dificuldades elas se esvaem, né? elas, elas se vão. se vão. Por exemplo, quando, pastor, quando a gente fala de dificuldade, no primeiro momento, pode vir o seguinte, não trabalho missionário trabalho com favelas, dinheiro, né? A dificuldade é dinheiro. Como é que vocês fazem para fazer as coisas? É, porque quantas pessoas que vão lá e entram na... na porque a gente está numa mansão lá, a gente trabalha para o rei. E não é porque é erro, não. É porque a é história, de seis anos, eu vi milagres e maravilhas acontecerem. Gente batendo lá no, no portão e perguntando o que, que vocês precisam. E eu não, a gente não trabalha com dízimo, a gente só trabalha com ofertas, mas... Uh, as pessoas aparecem e começam a doar as coisas, né? Então, essa dificuldade de dinheiro, ela é meio aleatória, é, digamos, porque Deus é o dono do ouro e da prata. À medida que eu faço aquilo que ele mandou fazer, ele traz os recursos. Então, uh, essa dificuldade, é eu, eu posso dizer o seguinte, é, Deus está suprindo todas as necessidades. Eu posso ter bons planos, boas estratégias, mas não são. se não for de Deus, não funciona. Por mais que eu tenha boas ideias, por mais que eu tenha bons planos, e eu já trabalhei muito com isso. Eu costumava dizer o seguinte: olha, tem gente, tem gente, tem plano, tem plano, tem dinheiro, tem dinheiro, embora. E não perguntava para Deus se ele ia aprovar ou não. Hoje inverteu. Então, primeiro a gente pergunta para Deus, senhor, é o que o senhor quer? Aí a gente vai embora. Então, a, a dificuldade, por exemplo, da tristeza, ela se vai, da, da dificuldade financeira, ela se vai, porque Deus vai nos dando a, a medida que a gente precisa. Hoje, por exemplo, em seis anos, praticamente Deus nos deu a, a base de, de um aluguel, a gente foi para compra. E o próprio dono da casa chegou e falou assim, olha, eu quero vender a casa. Eu falei, mas uh, o senhor sabe, eu falei para ele, né o pro proprietário, ó, senhorio, <risos> você sabe que a gente é falido financeiramente, a gente é rico em Deus, mas falido financeiramente, porque tudo que entra aqui sai. Ele falou, não, eu sei disso, mas o que eu vi, o Deus de vocês fazendo aqui, não tem problema, vocês podem entrar, assinar o um contrato, que esse Deus de vocês vai sobre a necessidade. E foi o que aconteceu a gente entrou de um aluguel para uma compra e e três terrenos no Morumbi não não é assim barato, mas coisa de dois anos e meio praticamente está pago. E depois uma pessoa também doou um caminhão, outra pessoa doou a Kombi, outra pessoa doou o o brinquedo lá. E eu pergunto a você, dificuldade depende do prisma que a gente gente olha as coisas. Se eu ficar chorando, se eu ficar me indignando que está tudo difícil e que não vai dar, não vai dar, nunca vai dar. Essa conta não vai bater nunca. Agora, Deus... Ele, ele não quer que a gente faça essa matemática. Como, por exemplo, eu encerro aqui uh, para não me, me delongar muito, mas, por exemplo, a gente tem três missionários que moram na casa, e eu sou fã deles pelo seguinte, porque se a gente fosse falar em dificuldade, na hora que, que, que eles foram, uh, que a gente fez o convite para eles virem para trabalhar conosco, eles podiam dizer assim, ah, tá, você quer que eu vou trabalhar com você? Quanto é que eu vou ganhar? Onde é que eu vou dormir? O que, que, é, o que, que eu vou comer? Nenhum dos três fez essa pergunta. Então, eu sempre digo para eles todo dia: olha, eu estou diante de um testemunho vivo, vocês são testemunhos vivos para mim e exemplos para mim, porque eu não sei se eu faria desse jeito. Talvez eu pegaria, a primeira coisa, pegar aquelas máquinas grandes que fazem conta e começar a fazer conta, sabe? E, e Para ver se, se vai bater o um negócio. Mas peraí, um como é que vai ser? Eu vou entrar num negócio de, sem saber o que, que eu vou ganhar, como é que vai ser? Eles não fizeram essa pergunta. Então, aí a gente fala, e, e aí vem a, a continuidade: faltou alguma coisa? Onde é que está a dificuldade? Então, eu queria dizer para o. Pro... Pro amado ouvinte, para o irmão pro... que está nos ouvindo, que a dificuldade, às vezes, está na nossa cabeça. A gente que gera dificuldade. Deus só falou o seguinte, venha e me siga. Negue a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. À medida que eu me preocupo com o outro, as dificuldades se esvaem. Então, pastor, é lógico que já teve dia de a gente falar assim, o que nós vamos dar para as crianças hoje? É uma dificuldade, não é? Mas sabe o que aconteceu? Pastor e ouvintes, tocou a campainha. <risos> Nesse exato momento, eu tô com a aí E aí um olha pro outro e fala, mas pera um pouquinho, alguém chamou alguém? Não, não estamos esperando ninguém. abre o portão, o que que é? Um caminhão cheio de sucrilhos. E aí a gente ajoelha, a gente chora, porque é um milagre, ao vivo e a cores. E aí a gente fala assim, poxa, mas Deus, o senhor é tremendo. Mas olha, a gente é meio atrevida, né? A gente pega e fala, mas cadê o leite? <risos> Tinha o sucriso, mas cadê o leite, Pastor? Daqui a pouco toca a campanha, uma moto, uma motinha daquelas 180 cilindradas, simplesinha. Um casal. O que, que tinha no meio do casal? Um faro de leite. Eram pessoas simples, era da própria comida. Então, a dificuldade, queridos, para Deus ela não existe. Ele vai nos dando gradativamente. Inclusive, ele é tão né esse Deus. E ele nos dá a medida... fosse fiel um pouco, no muito, eu te colocarei. Por exemplo, ele nos deu uma Kombi que eu falei e nos deu um caminhão. Por quê? Porque ele sabe que eu tenho condição de pagar esse PVA, esse licenciamento, É né? isso que eu preciso. Agora, à medida que a gente vai sendo mais responsável, porque evangelho não é emoção, é responsabilidade. Isso que eu quero deixar bem claro. À medida que a gente assume a responsabilidade no reino, ele diz, ah, então tá bom. Então, vocês estão se utilizando dessa Kombi, desse caminhão, como, como é, no dia a dia... Tá, então agora vocês estão precisando de um helicóptero. E funciona? Então, a dificuldade para Deus é muito relativa. A gente é muito feliz. É... Nós não somos milionários em termos financeiros. Se olhar na conta, não tem nada. Mas Deus
2: supre tudo todos os dias. Então, a dificuldade com Deus. O amor de Deus, é. Deus ele não tem limites, né? Não tem limites. ele supera a nossa racionalidade todas as coisas, né? Entendeu? É por aí
1: mesmo. Quero agradecer é
2: vocês e pelos seus testemunhos, pelo seu tempo conosco. E eu queria que a Carla encerrasse para nós aqui com uma palavra final e também como os nossos ouvintes podem conhecer mais esse importante trabalho de vocês e como podem apoiá-los.
0: Olha, é um prazer né, estar com Deus. A gente tem que sair do virtual. Né? A gente às vezes olha... É muito engraçado. A gente às vezes olha pela se comove. Lógico, a gente tem que orar mesmo né pela Rússia, pela Ucrânia, mas a gente, às vezes, olha tão longe e tem gente morrendo tão pertinho. A gente, na nossa individualidade, a gente pode fazer tanto pelo próximo, experimentar tanto o amor de Deus, né contando um testemunho breve do que ele falou. Na pandemia, quando a gente fechou as portas, as mãezinhas ligavam pastora, é, tem alguma coisa para comer, a gente não tem comida na escola, meu marido é pipoqueiro, eu sou faxineira, e a gente começou a chorar, porque aqueles filhos já eram nossos filhos, né? E a gente em oração, Senhor, o que, que o Senhor quer? O que, que o Senhor quer? O senhor, manda recursos, né? A gente não tem nada, mas o Senhor tem tudo. Uma viúva deu cem reais, e a gente falou, e agora, Senhor, o que, que a gente faz com cem reais? Deus falou, o que, que você quer? Eu falei, Senhor, eu queria legumes, eu queria dar um, uma cebola com o um, um ovo, faz um omelete, faz um arroz, feijão, mas... E a gente começou a orar, e você acredita que Deus abriu a porta do Ceia e a gente começou, na pandemia, a gente foi é, visitando as comunidades, porque a gente não podia receber as crianças, mas a gente podia ir com a pomba, que ele falou, né, e a gente levava legumes, e levava a palavra de Deus, né, Porque uma vez uma criança falou para mim assim, eu falei, Jesus ama você. Ele falou, é, Jesus ama você que tem uma casa e tem comida. Eu não tenho onde comer, eu nem onde dormir. Então, a a palavra de Deus é muito mais do que... Jesus é o pão da vida, mas ele é o pão físico. Ele fez a multiplicação dos pães, né? Então, quando a gente reparte o nosso carinho, o nosso alimento, Jesus manda um caminhão. Quando você reparte aqueles aquele cinco pães né, que você tem, dois peixinhos, Deus multiplica e alimenta uma multidão. Então, é muito legal. A gente não pode ficar só no virtual, na nossa casa, né? mas a gente tem que participar. né? A gente tem que jogar fora as nossas redes e pescar homens, porque a gente só vai receber alegria plena se a gente cumprir o chamado de ir né? e, e impactar os nossos semelhantes. né? Sair do virtual e, e vir para o real. <risos>
2: Muito bem. Então, cara ouvinte, se você quer saber um pouco mais sobre esse trabalho, tem o site favordedeus.org, onde você vai conhecer mais sobre esse importante ministério. Estamos encerrando mais um programa Conexão Missionária. Eu, Renato Croger, apresentei, com trabalhos técnicos a cargo de Tiago Liza, Lilian Claro e Pedro Campos, e vinhetas gravadas gentilmente por Renata Burjato. A você que esteve conosco até agora, o nosso muito obrigado. Que Deus te abençoe e até o próximo Conexão Missionária.